0: Der Studentenpodcast von Studiebuch. So, ich habe jetzt hier mal kurz für euch gebremst und wir halten jetzt mal in der kommenden halben Stunde eure sich viel zu schnell drehende Welt ein bisschen an und reden einfach mal über das, was sich zwischen euren Ohren oder wahlweise Augen, falls ihr uns auf YouTube gerade schaut, da könnt ihr uns nämlich mittlerweile auch sehen, also doppeltes fun -Erlebnis. was sich da so abspielt. Also wir reden über euren Kopf, genauer gesagt über das Thema mentale Stärke und mit wem könnte man über mentale Stärke besser sprechen als mit einem Leistungssportler, der diese mentale Stärke Jahr für Jahr, Wettkampf für Wettkampf unter Beweis stellen muss. Entsprechend freuen wir uns heute mit Deutschlands Nummer 1 im Kugelstoßen, genau darüber zu sprechen. Simon Bayer ist erneut bei uns zu Gast und spricht mit uns ganz offen über seine bisherige Karriere, vor allem aber über den richtigen Umgang mit Rückschlägen und die Entwicklung mentaler Stärke. Wir erfahren, wie sich der junge Mann aus Bayern seine Ziele setzt und warum er auch mal gerne unkonventionelle Wege beschreitet. Und was ist eigentlich schwieriger zu handeln, Erfolg oder Misserfolg? In gewohnter Manier erhaltet ihr heute also wieder eine kraftvolle Brise Inspiration für euch, für euren Kopf und euren Studienalltag. Kleine Anmerkung noch, bevor der Hörspaß losgeht. Ähm, die Folge wurde im Februar 2020 aufgenommen. Zu dieser Zeit waren die Olympischen Spiele in Tokio noch nicht abgesagt und die Corona-Pandemie hierzulande erst in ihren Anfängen. Das spielt für die jetzige Folge zwar nur eine geringfügige Rolle, das wollte ich allerdings euch noch mitgeben. Bevor es jetzt losgeht mit Simon Bayer. Viel Spaß! Simon Bayer ist bei mir, der amtierende deutsche Meister im Kugelstoßen, der Olympia im Visier hat. Das hat er uns bereits im März erzählt. Da haben wir schon mal ausführlich über Olympia und die äh, deutsche Meisterschaft gesprochen. Könnt ihr auch gerne nachhören bei den Podcast-Portalen eures Vertrauens. Heute wollen wir den Menschen Simon Bayer mal noch ein bisschen näher kennenlernen. Simon, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal eine Kugel gestoßen hast?
1: Tatsächlich nicht. Nee. Leider nicht. Ich kann mich aber an die ersten Momente erinnern, als mir mein Vater, der selber aus der Leichtathletik kam, der hat Schwerwurf und Hammerwurf gemacht, Aha. Ähm, als wir das erste Mal Kugel haben. Ich glaube sogar, dass es eine 3- oder 4-Kilo-Kugel war. Also schon ganz Anfängen habe ich Kugelstoß gemacht.
0: Die ist mittlerweile 7 Kilo
1: schwer. 7,25, ja. Das Aha. sind 16 Ounces. Deswegen diese komische Zahl. Im, Im Englischen ist es rund. Also im Amerikanischen ist es rund und hier das ist es. Diese komische 7,256.
0: Wie startet man da denn weitentechnisch? Also, wenn man da das erste Mal misst, wo, wo landet man denn da? Es ja, ist in der Regel
1: so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 8 und 12 Meter bei vielen Menschen. Okay. Also, wenn ich so den Durchschnitt sehe, was im Abitur gemacht wird oder in, in anderen Schulen. Das ist oft so zwischen so einer Weite. Bei mir war es natürlich ein bisschen mehr. Einfach vom Grundtyp war ich schon immer sehr schnellkräftig. Und äh, ich glaube, das war also bei 13, 14 Meter oder sowas.
0: Ich frage deshalb, weil ich habe mich äh, daran erinnert, wir haben in der siebten Klasse oder sowas mal mit so einem ambitionierten Referendar mal Kugelstoßen ausprobiert. Ähm, aber du kannst dir denken, in der siebten Klasse, da bringt niemand was hin. Und ich glaube, das so war drei Meter oder sowas. Aber ähm, du müsstest uns mal das Geheimnis erklären, wo muss ich die Kraft herholen, damit der mal ein bisschen fliegt? Da muss man unterscheiden, ob es sich um einen Anfänger oder einen
1: behandelt, der schon ein bisschen gestoßen hat.
0: Okay, was muss der Anfänger machen? Der
1: Anfänger muss es sehr simpel halten. Der sollte die Technik nehmen, mit er, dem er das Gefühl hat, dass er weit stoßen kann. Das ist meistens so ein links-rechts-links, also fast wie im, im Sperrwurf, so dieses letzte. Weil da guckt man schon in Stoßrichtung und äh, dann es leichter sage ich mal wenn man dann schon die technik nimmt die die profis nehmen dann wird es oft schwer
0: und das heißt ein ähm, profi oder ein semi profi oder nein kein semi profi sondern einer der mal anfängt oder mal schon gemacht hat bisschen erfahrung hat und äh, der muss dann was anderes machen
1: Der sollte darauf achten dass er tatsächlich über geschwindigkeit arbeitet und den impuls aus den beinen gibt also okay
0: das ist sehr wichtig ich habe gelesen, wenn die Kugel bei einem Stoß deine Hand verlässt, dann wirken Kräfte von bis zu 250 Kilo.
1: Ja, generell. Also, ja, es gibt mehrere Techniken im Kugelstoß. Ähm, und äh, ich mache den T-Stoß, dann gibt es noch das klassische Angleiten, wie man es meistens aus der Schule kennt. Dort ist es so, dass die, also da gibt es eine, eine Diagramm, eine Kraftkurve, wo man weiß, wie die Kugel die Geschwindigkeit hat. Und die beschleunigt relativ langsam. Also stetig und dann, mhm. also es wird immer schneller beim Angleiten. Ah, okay. Beim t wird sich die Kugel am Anfang bewegen, aber ist dann fast bei Null aufgrund der Technik, weil man oben vom Oberkörper ein bisschen zurückgeht, hat aber so viel Spannung, dass man dass es dann nach oben schießt. Mhm. Und durch dieses nach oben schießen hat man natürlich extreme Auswirkungen eben auf die, auf die Handgelenke und dann können oh, okay. sehr viele Kräfte wirken. Also 200 Kilo ist da glaube ich schon, schon wie, schöner.
0: Wie spürst du das? Ähm, also wie kann man sich das, spürst du das irgendwie in, in den Muskeln oder... Was ist das für ein Gefühl, wenn die Kugel dann deinen Arm verlässt?
1: Das ist wie so ein Schnappen in den Fingern, wenn man sie wirklich trifft. Also man hat ja auch so eine Sehnenkraft aufgebaut über die Jahre. Es mhm. gibt ja nicht nur Muskelkraft, sondern es gibt auch Sehnenkraft. Und über die Jahre an harten Training und so weiter, deswegen machen wir auch viel Griffkrafttraining, um einfach das aufzutrainieren, auch die Gegenmuskulatur so nach außen mit so einem Dehnband, um eben die Hand gesund und stabil zu halten. Und das ist ein Gefühl, als ob man gar nichts gemacht hätte teilweise. Also das hört sich komisch an, aber... Ein optimaler Stoß sollte sich eigentlich ziemlich aufwandslos anfühlen. Also mhm. klar, man sollte schreien, was das Zeug hält, man sollte voll in die Kugel explodieren, aus dem Bein den Impuls geben und dann reinspringen. Und dann, wenn am Ende dann noch so ein Schnappgefühl in den Fingern entsteht, dann ist es meistens ideal. Dann hat man die Kugel getroffen, dann ist man nicht weich, manchmal von vielen Stoßen können die Finger auch butterweich sein, weil die Sehnen einfach ein bisschen überlastet sind oder die Kapseln und das ist so das Gefühl, was man dann haben sollte.
0: Weil du es gerade ansprichst, Schreien, das ist was, was, was dann irgendwie automatisch aus einem rauskommt. Okay. Also nicht denken, oh, ich müsste die Kugel mal weiterwerfen, dann schreie ich einfach noch ein bisschen hinterher oder, oder wie, wie ist das? Also
1: es ist immer witzig anzugucken. Die meisten schreien natürlich, also jeden, den ich kenne, schreite. Ich glaube, jeder würde schreien bei der Belastung, weil es ist einfach so ein wie so ein, so ein ausatmen aber auf eine, yeah. auf eine extreme weise es gibt aber auch athleten die schreien noch hinterher die schreien danach noch rum und rasten komplett aus und das ist natürlich dann so ein bisschen show würde ich jetzt mal sagen mm -hmm. es gibt aber auch athleten die die müssen sich fast schon zwingen zu schreien okay also ich habe schon trainer gesehen die haben dann ihren athleten wie gesagt jetzt schrei mal also sie sagen das dem athleten jetzt schrei mal wenn man sagt wenn man schreit dann stößt man weit Ja. Yeah aber stößt man weit, wenn man schreit oder scheit man, wenn man so schweig stößt, das ist, so. <lacht>
0: ja, das ist
1: eine spannende Frage. Ja,
0: kann ja, man vielleicht <lacht> bei manchen nie beantworten. Ne? Ja. Du hast mal in einem längeren Interview erzählt, dass du eigentlich über Umwege zu diesem Sport gekommen bist. Ursprünglich war der Plan, im Bereich Mehrkampf zu bleiben, in dem du ja auch gestartet bist.
1: Ja. Also Mehrkampf ist so der Standardweg als als ähm, junger Leichtathlet, sage ich mal. Ich habe mit neun angefangen. Es ist normal, dass man erstmal in der Kinderleichtathletik ist. Da macht man alles Mögliche. Ähm, Schleuderball, äh, Ballweitwurf, Weitsprung ähm, und so weiter. Und ich kannte eigentlich nichts anderes. Ich war in Wasserburg, TSV Wasserburg in Bayern im Verein. Und es war so ein Traditionsmehrkampfverein eigentlich. Und da war halt schon im Vorhinein klar, dass ich vielleicht auch Mehrkampf machen würde. Später. Aber... Das war einfach diese Vielseitigkeit, die mir Spaß gemacht hat. Mir war mir persönlich war nie klar, dass Einzeldisziplin, also wenn man sich für eine Disziplin entscheidet, auch vielfältig sein kann. Also mhm. das war mir nicht so ganz klar, als ich noch jünger war. Deswegen dachte ich mir, okay, äh, mach so einen Mehrkampf auf jeden Fall. Und das hatte ich dann noch als Ziel, bis ich dann halt im Internat war. So mit 16 dann wurde ich dann äh, nicht mehr so überzeugt von der ganzen
0: Geschichte. Du sagst eine... Disziplin kann auch unglaublich vielseitig sein. Was macht denn den Reiz des Kugelstoßens aus? Warum ist es cooler als Diskus oder Hammerhof? Das ist jetzt ein bisschen böse. Nein, aber was macht was macht den Reiz aus?
1: Also erstens, der Reiz am Wurf ist, finde ich, einfach ein Gerät, so simpel es klingt, weit zu stoßen, weit zu werfen. Das ist wie so ein, ja, das ist doch das Geiste für einen Jungen oder auch Mädchen, weil es macht, irgendwas weit zu werfen, weit zu stoßen. Das ist so ein, ja. so ein Kräftemessen. Das ist, glaube ich, in der Natur des Menschen auch, dass man sich ja. irgendwo äh, Kräfte macht. Deswegen gibt es das auch schon so lange. Ja. Leichte Ledig gibt es schon seit, äh, seit oh, okay. vielen tausenden Jahren. Und ähm, diese, diese Verbundenheit auch zu dem Gerät, dass ich das einfach ja, anfasse und wirklich weit stoßen kann. Das ist, das ist so dein Gerät, was du mitnimmst, das kannst du weit stoßen. Ähm, und vor allem auch diese, diese Aufgabe, egal wo auf der Welt weit stoßen zu müssen. Da kommen wir wieder zu diesem eher professionellen, wenn man viel unterwegs ist und so weiter, dann guckt man sich auch viel an und so. Und da steckt so viel Leidenschaft dahinter. Das ist auch wie eine Familie. Mhm. Ähm, also, da weiß ich dann eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, was jetzt den Kugelstoß wirklich ausreizt. Aber ich finde, es ja. ist diese Kraft und diese Koordination und Schnelligkeit, dieses zu kombinieren. Weil es ist, beinhaltet alles Kugelstoß, eigentlich, was man sich so vorstellen kann.
0: Du bist amtierender Deutscher Meister, hast das im Jahr 2019 geschafft. Aber das Jahr zuvor war ein schwieriges, du hattest lange Probleme mit deinem Rücken und warst sogar kurz davor, deine Karriere zu beenden.
1: Ja, das ist immer schwierig mit Verletzungen umzugehen, vor allem wenn sie zum dritten Mal passieren. Also ich habe 2016 das erste Mal mit den Rücken Probleme gehabt und äh, 2017 hatte ich dann eine Schambeinentzündung und 2018 hatte ich dann wieder den Rücken auf der anderen Seite. Das war für mich generell schwierig aus dem einfachen Grund, weil ähm, wenn was so oft passiert, dann muss man auch seine Sportart hinterfragen. Mache ich das richtig? Ähm, ist das Training vielleicht auch zu viel? und ähm, ich weiß, dass man einfach einen gewissen Umsatz oder Volumen und Gewicht machen muss, um Weltklasse zu werden, und das war halt auch da schon mein Ziel. Und wenn man weiß, wenn ich jetzt ein bisschen, wenn ich trainiere und verletze mich, und ich will aber zur Weltspitze, dann baue ich irgendein Konzept, gesund zu bleiben, und das hatte ich einfach nicht, ich hatte kein Konzept, ich hatte keinen Plan, und das hat mich noch zusätzlich demotiviert, auch vom Arzt, einfach von meinem ersten Arzt oder die erste Diagnose, gesagt zu bekommen, dass die einzige Alternative wäre, entweder aufzuhören oder ähm, auf das eigene Risiko zu gehen, sage ich mal. Er will es dann nicht mehr verantworten. Wenn man so einen Satz von dem Arzt hört, er will es nicht mehr verantworten. Das ist schon ziemlich heftig und deswegen immer eine Zweitmeinung. Und ähm, ich hatte mich aber dann relativ schnell gefangen. Ich hatte einen guten Aufbau übers Jahr. Das Jahr an sich war ja nicht scheiße, sondern das war an sich einfach übers Jahr verteilt gut, aber am Ende immer schwierig. Okay. Also immer zum Winteraufbau. Also der Sommer war immer gut und dann ist es wieder abgefallen. Sommer gut, wieder abgefallen. Das war immer so ähm, erst am Ende des Jahres und am Anfang des nächsten Jahres. Und ich habe es immer als neues Kapitel gesehen und es hat mich motiviert. Also ich habe dann versucht, einfach an vielen Sachen zu arbeiten.
0: Und hast es dann auch wieder hingekriegt? Hast äh, einen guten Arzt gehabt, der deinen Rücken in den Griff bekommen hat, der den wieder stabilisiert hat?
1: Ja, es fängt einem immer bei einem selber an, klar. Also stabilisieren kann ich mich ja nur selber. Also wichtig bei Rückenproblemen, in, bei meinem Fall ist natürlich die richtige Stabilität und Disbalancen auszumerzen. Also Disbalancen entstehen halt, wenn ich einfach nie darauf achte, dass ich, sagen wir mal, einen Hüftbeuge aufdehne oder meine Hüfte regelmäßig dehne, Blackrolle oder so weiter und dann auch dementsprechend... Trainiere, weil wenn ich nämlich immer mit einer Disbalance trainiere, dann wird die Disbalance nicht weniger. Ich werde mhm. zwar stärker, aber die andere Partie wird immer schwächer im Verhältnis. Und das kann halt eben dann auch in den Hohlkreuz gehen. Also ich hatte von der Anatomie aus ein Hohlkreuz und wir haben halt einfach einen Chang getüftelt. Also ab April war ich dann ähm, bei, bei meinem Doc, der eben auch Osteopath ist und der hat eben diesen Überblick gehabt. Was brauche ich, um langfristig Erfolg zu erzielen? Das war aber dann 2019 erst, okay. das mein Doc. Also äh, die Rückenprobleme war dann eher ja, Ende 2018 und 2019 hatte ich dann äh, mit dem mit dem Osteopath und, und äh, äh, ist auch Doc, habe ich dann eben dieses Konzept von mir eben einfach äh, durchgeführt, was mich halt gesund bleiben ließ. Jetzt der Beweis ist ja, dass ich jetzt den Winter überlebt habe. Mhm. Weil die letzten drei Jahre war es nicht so. Das ist mein erster vollständiger Winter. Der ist für Leute, die nicht wissen, warum der Winter so ist. Im Winter werden meistens die Athleten gemacht, weil... Da sind meist ist keine Wettkämpfe und das, der Trainingsumfang ist höher. Mhm. Also den Grundbaustein legst du meistens im Winter für den ganzen Sommer. Also du profitierst meistens von der Grundausdauer, wir haben verschiedene Phasen, dann... Ähm, die Maximalkraftphase, also Hypertrophiephase und Muskelaufbau. Diese ganzen Phasen finden eigentlich im Winter so sehr, sehr intensiv statt. Und wenn du die nicht machen kannst, dann fehlt da so hinten draus die Körner. Und das war der Beweis letzte Saison. Ich habe zwar den Deutschen Meisterschaften gut gestoßen, hatte aber den Winteraufbau nicht vollständig. Und dann hat es mir am Ende so ein bisschen noch gefehlt. Es waren ja noch Wettkämpfe danach. Aber so dieses, dieses absolute Ding konnte ich, konnt ich dann nie bringen, weil da hat mir diese Grundsubstanz gefehlt.
0: Das ist ja auch interessant, weil wenn man beispielsweise Leichtathleten oder Wintersportler so nur am Fernsehen verfolgt und dann irgendwie die ja eine Zeit lang nicht sieht, weil sie sich quasi vorbereiten, denkt man ja, wenn es am Anfang noch nicht gut läuft, die können sich ja noch steigern und sowas. Aber wenn da im Winter nicht die Grundlagen gelegt werden, dann wird schwer.
1: Genau, also äh, im Winter ist es sehr, sehr wichtig, dass man das durchsteht. Ähm, ich finde auch im Sommer, klar, du trainierst ja immer als Leistungssportler, aber du solltest schon darauf achten, dass der Winter verletzungsfrei bleibt, weil dort einfach diese Grundlagen... Es muss ja nicht im Winter sein. Für, für Wintersportler ist es der Sommer mhm. und ich bin halt Sommersport, da ist es halt der Winter, der halt entscheidend ist. Und diese Stunden alleine im Kraftraum oder diese Stunden alleine auf der Laufbahn, die, die machen einen großen Unterschied, wenn man die, wenn man die durchziehen kann.
0: Abseits von Verletzungen muss man natürlich auch mit sportlichen Rückschlägen irgendwie umgehen. Wie schaltest du denn nach einem Wettkampf, der mal nicht so gut lief, ab? Was, was machst du da? Reden. Mit wem? Äh,
1: Familie und mein Trainer und guten Freunden. Da reflektiere ich mich dann oft selbst. Also ich bin jemand, äh, der der gerne äh, sich selbst reflektiert und äh, dadurch kann ich mich selbst einfach auch wieder, ich sag mal, stabilisieren, normalisieren
0: also beschäftigst dich auch wirklich aktiv mit dir selbst arbeitest vielleicht auch mit Mentaltrainern arbeitest du da mit Trainern Ja also ich,
1: ich bilde mich selber ganz gut fort sage ich mal ich habe viele Bücher gelesen über, über Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftige mich immer wieder viel mit mir selber war ein paar mal schon beim Sportpsychologen um so ein paar Dinge aufzuarbeiten die man so erlebt dass es das läuft ja nicht alles immer rund auch im privaten Leben und die fließen natürlich mit in den Sport ein. Mhm. Ähm, weil einfach vieles durch emotionen halt gesteuert ist und genau und das, das ist immer eine, eine, eine spannende geschichte ähm, und die motivation hole ich meistens von mir selber also ich muss auch wirklich auch ehrlich zu mir selbst sein was was jetzt eigentlich wirklich passiert ist ja es ist ja am ende ein luxus mit kugelstoß geld zu verdienen in welchem land ist das so ja das sind nur wenige wo man das wirklich kann und sich das bewusst zu machen das ist sehr wichtig
0: das heißt, rein aus, aus dir wirklich, wenn dann ein Wettkampf nicht lief und dann kommt wieder der Nächste, dass du dann wirklich sagst, ich kann das komplett aus mir holen, diese Motivation jetzt wieder komplett reinzuhauen und da total bei mir zu sein.
1: Ja, also da ist jeder ja unterschiedlich. Da gibt es ja kein Rezept für alle. Jeder hat seine Problemchen, jeder hat seine Schwachstellen. Das Wichtige ist nur, dass du halt ehrlich zu dir selbst bist. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du halt weißt, ja, das Training läuft gerade nicht oder das ist alles so, macht es dann überhaupt einen Sinn, einen Wettkampf zu machen? So mhm. die nächste Frage. Ähm, deswegen muss man immer gucken, dass man in seinen Körper reinhört und das dann auch mit dem Trainer abspricht. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt total kaputt bin beim Wettkampf und dann fahre ich halt den Trainer, war das beabsichtigt, das hätte ich mich jetzt kaputt fühlen sollen. Also immer so ein Feedback ganz wichtig. Okay, dann
0: auch, um mal auf andere zu hören. Ich habe mir die deutschen Meisterschaften von vergangenem Jahr nochmal angeschaut. Nach deinem Triumph kamen ein paar Kollegen auf dich zu und haben dich ganz arg umarmt. Wenn wir mal zum Fußball schauen, da ist ja häufig so, da dann der Spielmacher auf der Bank, weil er, weil er nicht spielt. Und wenn ihn da mal die Kamera einfängt, dann guckt er irgendwie ganz böse. Ich muss sagen, ich bin auch nie gerne auf der Bank äh, gesessen. Mir hat man bestimmt auch den einen oder anderen komischen Gesichtsausdruck bekommen. Aber mal ganz grundsätzlich, würdest du sagen, dass bei euch Kugelstoßern es kollegialer zugeht als in anderen Sportarten?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja. Das ist, äh, kommt immer darauf an. Man ist dann doch irgend so eine Familie auch, ähm, aber nicht immer bei, also deutschen Meisterschaften, äh, da sind auch gute Freunde von mir, aber ähm, so mittlerweile habe ich eher international mehr das Gefühl, dass es da einfach die, also die, mit international meine ich die Leute, die auch verreisen, mhm. sind dann meistens die Profis, weil ein normaler, der keine Ahnung, Zehnter in seiner Nation ist, kann sein, aber der normalerweise nicht äh, das, die Finanzen hat oder so, international zu reisen, bekommt auch kein Antrittsgeld und so weiter. Und mit den Leuten ist es wie eine Familie und so. Das ist sehr kollegial. Also man hilft sich, man gibt sich schon auch Tipps und so. Man schenkt abends mal ein Bier zusammen oder so. Natürlich nicht jeder. Ist nicht jeder muss nicht jeder immer mit jedem äh, Best Friend sein, sage ich mal. Aber äh, man freut sich schon miteinander. Aber man muss auch ehrlich sein. Am Ende ist es die Konkurrenz. Und äh, auch wenn jemand jetzt lacht und dir gratuliert, im Inneren wünscht er dir den Tod. Also so ungefähr. Also es yeah. ist schon, es ist Leistungssport, das ist ganz knallhart. Wenn du die Leistung nicht bringst, guckt dich keiner an. Wenn du die Leistung bringst, gucken dich alle an. Damit muss man leben. Und damit habe ich mich auch abgefunden, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Und mir passiert es auch natürlich. Ähm, ist mir oft genug passiert und äh, letztes Jahr war ich, hatte ich einfach viel, viel Glück auch und, und, und bin da auch sehr dankbar für und hyped ist jetzt auch nicht künstlich aber ähm, ich sag mal so, wenn ich an dem Tag jetzt ein, eine ganz andere Form gehabt hätte dann hätte sich niemand für mich interessiert das ist einfach ganz knallhart und deswegen weiß ich dann am Ende auch äh, wer meine Freunde sind und wer nicht
0: Wenn wir uns die Szene mal so ein bisschen anschauen haben wir mit David Stoll einen, der die Kugelstoßszene über Jahre hinweg geprägt hat Du bist jetzt zum ersten Mal deutscher meister geworden nachdem er acht jahre lang deutscher meister war ist er für dich eher ein konkurrent oder auch vorbild
1: mittlerweile beides er war von den also von den erfolgen von seinem wettkampfstil ähm, ist natürlich das, das super vorbild für alle gewesen also es gibt wenig leichte die so konstant so viel leistung gebracht haben über so viele jahre immer bei den höhepunkten das muss man ihnen auf jeden fall anrechnen und von sowas kann man natürlich viel lernen. Also einfach vom Wettkampfstil, von der Ruhe, die er immer auch behält. Er ist ein, ist ein ziemlich ruhiger. Und äh, das ist schon, schon beachtenswert. Aber jetzt, er macht halt Angleiten. Damit kann ich mich einfach nicht identifizieren. Deswegen war er da als technisch nie Vorbild. Da hatte ich andere, wie meinen eigenen Trainer, Ryan Whiting oder Tom Walsh, den Weltmeister, ähm, Joe Kovacs, den aktuellen Weltmeister. Das sind dann so Leute, an denen orientiert man sich. Mhm. Und äh, die bleiben dann natürlich die großen Vorbilder. Aber äh, Storley. Ich habe jetzt keinen engen Tat zu ihm, aber ich würde ihn als, als ein gutes Vorbild für die Jugend sehen vor allem.
0: Du hast nach deinem Triumph in einem Interview ganz klar gesagt, du möchtest mal die Nummer 1 werden. Ich bin auch ein Freund davon, dass man Ziele einfach klar definiert. Es gibt aber auch viele, die schweigen dahingehend. Warum hast du dich dafür entschieden, damit offen umzugehen, mit deinen Zielen? <lacht> das, ist, das ist eine sehr weiterhin eine Frage. Weiter also ich ich glaube, dass wenn man ein
1: Ziel sagen kann ähm, und das auch meint, ähm, dass es realistischer ist, es zu erreichen, wie wenn ich es nicht mache. Und äh, ich glaube auch, dass man als Sportler oder wenn man im Rampenlicht ist, auch ein Vorbild für andere sein sollte. Nummer eins sein heißt ja nicht immer Weltmeister. Nummer eins kann ja auch sein, ähm, einfach nur das Beste für sich rauszuholen. Also mir geht es halt primär da, darum, dass ich besser bin als ich gestern. Ganz mhm. einfach. Also ob ich jetzt mal die Nummer eins im Kugelstoß in der Welt bin, wer weiß, ja. aber ähm, warum sollte das nicht mein Ziel sein? Wenn ich es ausschließe, dann wird es auch ausgeschlossen bleiben. Aber wenn ich es immer in Erwägung ziehe, dann, dann bleibt ja trotzdem irgendwie ein Feuer. Aber mir geht es nicht darum, sondern mir geht es einfach wirklich äh, um diese stetige ähm, Verbesserung jeden Tag. Und ich glaube, dass es das für jeden wichtig ist, nicht nur im Kugelstoß, sondern egal wer welchen Job macht, sondern dass man den halt 100% macht und zu sich selbst steht. Selbstsicher.
0: Um solche Ziele zu erreichen, braucht man einen Kopf, der absolut frei ist. Wenn man äh, anfängt zu trainieren, das hast du auch mal gesagt, wenn du trainierst, willst du deinen Kopf frei haben. Wie schaffst du das dann? Also sowohl, sage ich mal, dein Studium als auch das, was dann irgendwie privat vielleicht mal ähm, einbewegt, so komplett vergessen zu machen? Gibt es da irgendwie besondere Vorbereitungen, die es braucht? Also, was heißt vergessen? Also,
1: ich denke natürlich gerne drüber, wenn ich bei einer Familienfeier war, wie, wie toll es war oder so. Also, wieso soll ich sowas vergessen wollen? Aber wenn es jetzt negative Sachen sind, klar. Also, da hilft mir der Sport alleine schon, dass ich es vergesse. Also, da muss ich nicht viel machen. Im Sport vergesse ich sowas. Den Kopf feige ich eigentlich ganz gut durch Meditation und Atemtechniken, ähm, die ich über die Jahre gelernt habe. Und gewisse Rituale, die man halt so hat, vorm Training, nach dem Training. Ähm. Yoga machst du auch? Genau, also ich mache halt viel Beweglichkeit. Also Yoga ist ja so ein großer Begriff. Also mhm. ich dehne mich, kann ich jetzt mal so behaupten. Und viele Übungen, die da dabei sind, würden wahrscheinlich unter dem Ausdruck Yoga tauchen, weil äh, viel Muskulatur bedeutet auch viel Potenzial für Verletzungen, wenn man es nicht äh, geschmeidig hält. Also Yoga ist, äh, beziehungsweise dehnen ist ja auch eine Form von Meditation. Also jeder, der sich mal wirklich eine halbe Stunde gedehnt hat, der fühlt sich danach zu 100% besser, auch mental. Und deswegen versuche ich eigentlich abends mich immer noch kurz zu dehnen oder ähm, mich mal auf eine Nagelmatte zu legen. Das ist so eine, so eine Plastiknagelmatte äh, für mein unteren Drücken eben. Das ist auch ein Teil von meinem Konzept eben, dass ich gesund bleibe. Und es hilft mir, irgendwie abends runterzukommen. Keine Ahnung mhm. warum, aber ich bin da ein bisschen verrückt. Ich bin auch jemand, der immer wieder neue Sachen ausprobiert. Keine Ahnung, mal eine kalte Dusche oder ich gehe mal in die Sauna, in die Therme am Wochenende oder so. Also Regeneration ist bei mir Nummer eins ähm, geworden und seitdem bin ich auch deutlich seltener verletzt. Also Regeneration auch mental. Auch mal Handy wegzulegen, in den Wald zu gehen, mal spazieren zu gehen oder so. Sondern einfach wirklich bewusst mal sich auszuklinken. Also es hat bei mir angefangen, als ich dann einfach keine Nachrichten zum Beispiel mehr geschaut habe. Ich habe auch kein Fernseher zu Hause. Mhm. Ähm, klar, ich bin am Handy und so, aber ich versuche wirklich bewusst alles, den ganzen Input, den ich bekomme, dass ich den nur so wähle, wie ich es auch will. Und nicht, dass es noch sinnlos auf mich einprasselt, weil es ist viel, äh, was ich mache und ähm, da will ich auch einen klaren Kopf haben, wie ich schon vorhin gesagt habe.
0: Also einerseits zur Ruhe kommen, Ja. andererseits sagst du, ich explodiere auch mal gern. Äh, ich bin schon immer gern explodiert, hast du, glaube ich, den, äh, den Stuttgarter Nachrichten oder der Stuttgarter Zeitung gesagt. Du redest auch offen darüber, dass du ein impulsiver Mensch bist. Macht es das Kugelstoßen einfacher oder schwerer? Nee,
1: es macht es leichter, würde ich mal behaupten. Weil ich das Quäntchen Feuer habe, was andere nie haben können. Äh, nicht, dass sie nicht so weit stoßen können, aber es ist halt doch leichter, wenn man das hat, sich zu kontrollieren, als wenn man... Als andersrum, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Das... Feuer oder dieses Explodieren geht aber auch nur in gelenkter Richtung. Es muss schon alles auch kanalisiert sein. Mhm. Und das ist dann meine Aufgabe. Und dazu brauche ich den klaren Kopf, um die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Wie plane ich mein Training? Keine Ahnung, ich habe jetzt noch Bock, fünf Läufe zu machen oder so. Ich merke aber ein bisschen, dass, dass es mir im Adduktor zieht oder dass ich in der Muskulatur, dass ich dann einfach bewusst sage, nee, ich habe jetzt zwar Bock, aber ich muss jetzt auf meine Gesundheit achten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder Formtraining, dass ich ganz bewusst sage, hey, heute ähm, ist es mir wichtig, dass ich nicht zu viel stoße oder nicht mir zu viel vornehme, weil ich morgen noch eine wichtige Einheit habe oder am Wochenende weg. Also, dass man so aus Intuition die richtigen Entscheidungen trifft. Mhm. Innerhalb des Trainings, aber auch außerhalb des Trainings. Nicht noch feiern zu gehen oder wenn ich einen Kumpel anrufe, hey, ich muss jetzt hast du Bock heute Abend feiern zu gehen oder so und ich habe morgen den Wettkampf oder übermorgen das dem unterzuordnen so ein bisschen also nicht egoistisch zu sein, aber dass man wirklich klare Entscheidungen trifft, weil ich schon wie vorhin gesagt, hast du gesagt, dass ich impulsiv bin und ich in dem Moment natürlich äh, reagiere und äh, wenn ich keinen klaren Kopf habe, dann reagiere ich dann vielleicht auch falsch mhm und ähm, ich habe halt mein Ziel Olympia und deswegen ist halt alles dem untergeordnet äh, wäre jetzt mein Ziel nicht Olympia wäre es ja jetzt für andere Außenstehenden und denkt, der kann ja ruhig mal feiern gehen, klar aber der eine Tag, damit fängt es an und dann wird es zum zweiten, zum dritten und deswegen
0: das heißt, ähm, mit sich selber im Reinen zu sein, mit sich selber auch immer mal wieder zu sprechen, zu reflektieren das holt die paar Prozent raus, aber geformt hatte ich auch eine Zeit hier in Stuttgart, in einem Sportinternat. So das einzige coole Internat, was die meisten Kinder da draußen so kennen, ist irgendwie Schloss Einstein oder sowas. Ja. Ähm, aber du hast gesagt, du hattest dort auch echt eine gute Zeit, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin dort dann ins Wurfteam Stuttgart gekommen. Also das ist so im Prinzip unsere Trainingsgruppe gewesen. Das ist wie eine Familie auch gewesen. Zusätzlich also da habe ich trainiert und im Internat ist es dann alle möglichen Sportarten. Du lernst Turnen kennen, BMX, Schwimmen, all mögliche Sportarten, ja, die halt irgendwie olympisch sind und dort vertreten sind. Und äh, das sind halt einfach die geilsten Zeiten gewesen, wenn du halt mit 15, 16 von zu Hause weggehst und äh, dort halt mit anderen Sportlern, die genau dasselbe durchleben, die wollen auch Spaß haben und dann hast du halt, haben es auf dem Gang oder so, machst halt dein Zeug, das ist einfach spannend auf eine andere Art und Weise. Mhm. Es ist halt so, dass es dich auch disziplinär ähm, fordert, weil alle die Erwartung haben, dass du sportliche Leistung bringst. Also das ist dort nicht so nur Spaß, sondern das ist auch diese Struktur und diese Ordnung eben und das habe ich gebraucht, definitiv. Also diese, diese Struktur in meinem Leben, die hat mir schon dann sehr geholfen, weil dort ist es normal. Die Turner, die trainieren ja noch doppelt so viel wie ich von den, von den Einheiten. Wo ich dann in die Einheit gegangen bin, hat er seine erste schon fertig und als ich dann nach Hause kam, ist er wieder in die zweite Einheit gekommen. Das spornt dich dann auch irgendwie an. und Da entsteht dann so ein Ehrgeiz und auch dieses Verständnis, hey, ich bin ja nicht der Einzige. Ja. Also das macht dich bodenständig, weil du siehst, das, was du machst, ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was
0: andere für ihren Sport tun. Also das hat dich geformt, da hattest du deine Unterstützer. Wie sieht es heute aus? Wer sind heute deine wichtigsten Unterstützer, um auch dein Ziel Tokio 2020 im August zu erreichen? Mein
1: Trainer natürlich, ähm dann äh, mein Doktor, bzw. mein Osteopath, der mittlerweile auch ein guter Freund ist. Ist der da mich, regelmäßiger Austausch? Da ist regelmäßiger da. Austausch da. Ähm, er berät mich auch immer so weit. Er hat einfach viel Erfahrung. Ich habe ein paar Mentoren. Klar, mein Trainer ist ein Mentor und, und ähm, dann gibt es noch einen Rolf als, als Mentor. Also, ich muss jetzt nicht jeden paar Namen nennen, aber ich habe ein gutes Umfeld aufgebaut in den letzten Jahren, das sich bewiesen hat, ähm, weil ich auch für die da sein will und ich will halt einfach am Ende auch eine gute Zeit haben. Ja. Es geht dann nicht nur darum, jetzt tausend äh, Wettkämpfe zu machen oder, oder nur Leistung zu bringen die ganze Zeit, sondern es ist auch, man lebt nicht ewig und es ist für mich auch eine, eine schöne Zeit zusammen. Ja. Das ist wie eine, wie eine Familie. Ja. Also mhm. Meine Familie ist auch wichtig, aber dadurch, dass ich nie zu Hause war, habe ich halt irgendwie so einen Ersatz auch irgendwie gesucht. Und den habe ich halt immer halt innerhalb meines Sports gefunden. Und ich glaube, wenn man da mal angekommen ist, bei manchen klappt das vielleicht früher, bei, mich, bei mir hat das ein bisschen gedauert, weil ich halt manchmal alles ein bisschen kompliziert ist. Aber ähm, da kann ich mich immer verlassen auf diese Menschen und äh, das beruhigt einen natürlich. Man weiß immer, da ist jemand. Und, und auch im Gegenteil. Also wenn man mal, keine Ahnung, nur, nur angenommen, ich hätte mal keinen Bock mehr weiterzumachen, also das Umfeld wird schon dafür sorgen, dass ich wieder motiviert bin, sagen ich yeah. mal so. Also einfach mal so den Stecker ziehen und sagen, hey, scheiß auf Kugelstoß, ich mache jetzt nur IT-Sicherheit oder was weiß ich, dann, das ist natürlich, das geht gar nicht. Also das, da ist viel zu viel Umfeld, da ist klar, wenn ich dann gar keinen Bock mehr habe, verstehen die anderen dann auch, aber deswegen, also man muss sich das wie so ein Tunnel vorstellen. Die Freunde, die halten mich in den Tunnel da, die, die ganzen Leute, der der hoffentlich zum Erfolg führt.
0: Genau, und wenn man Erfolg haben will, muss man auch manchmal unkonventionelle Wege gehen. Und äh, das tust du, wie ich äh, gelesen habe. Du lässt dich gerne schockfrosten <lacht> äh, oder sowas. Habe ich irgendwie gelesen. Klär uns mal auf. Bei minus 160 Grad, drei Minuten, was steckt da dahinter?
1: Ja, das nennt sich, das nennt sich Kryosauna oder... Ähm da habe ich mal ein paar Sachen ausprobiert, die die Regeneration fördern. Das war damals so, also es ist so, dass das Kälte eben auch Entzündungen so ein bisschen Rückgänge machen lassen kann. Und ich hatte damals eine Rückenverletzung auch und habe einfach mal ein paar Sachen ausprobiert. Und Kryosauna, das ist, ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen bei minus 160 Grad. Also das ist so ein Stickstoffgas, das da reingepumpt wird. Und ähm, es ist so, dass das eben die Regeneration fördert. Schlaf, hat viele Vorteile, das ist eigentlich wie... Es ist nicht wie ein Eisbar, das ist auf eine andere Art und Weise, aber es ist dann doch so, dass man sich danach besser fühlt. Aber den direkten Effekt, ich weiß es nicht, ob, ob es jetzt wirklich so viel bringt, aber ähm, es ist eine, eine gute Sache, sag ich mal, für Leute, die sch zu scheu sind, ins eiskalte
0: Wasser zu gehen, da ist das deutlich erträglicher, deswegen. Du probierst dich gerne aus, um diesen Erfolg auch weiter auszubauen. Die letzte Frage für heute ist eine Frage, die ich schon mal einem Gründerduo gestellt hatte, würde aber auch mal gerne deine Einschätzung dazu haben. Ist so ein kleiner Denker. Zwischen deinem beinahe Karriereende und äh, deinem Meistertitel bei den deutschen Meisterschaften lag etwa ein Jahr. Was ist schwieriger zu handeln? Erfolg oder Misserfolg? Also ich glaube dass Erfolg teilweise
1: schwerer zu handeln ist, weil beim Misserfolg ist klar, ich mache weiter, aber beim, sobald der Erfolg da ist, dann ist es meistens so, okay, was kommt jetzt? Dadurch, dass du ein Ziel erreicht hast, merkst du oft gar nicht, es ging eigentlich gar nicht nur um das Ziel, sondern eher um den Weg dahin. Und sich dann neu zu motivieren, weiß nicht, ob das viele schaffen, natürlich Erfolg zu haben, ist erstmal eine Frage der Definition des Erfolges, ja. Also für mich war erfolgreich natürlich die deutsche Meisterschaft. Natürlich ist es leichter, damit umzugehen. Das ist ja was Geiles. Also Misserfolg ist deutlich schwerer. Da hören viele nämlich auf. Aber viele steigt es halt auch zum Kopf. Also wenn der ja. Erfolg ist, loyal und treu zu seiner Familie zu sein, wenn das der Erfolg ist und dann gewinnt man, dann glaube ich, ist es vielleicht schwerer, weil dann auf einmal alle herkommen und du denkst dann alle sind deine Freunde und du vergisst deine wahren Freunde, das kann auch passieren, habe ich auch schon oft mitbekommen von Leuten, die dann Weltmeister geworden sind und da haben sie dich einen Scheiß interessiert für irgendwelche Freundinnen oder, oder Freunde. Also es hängt von der Definition des Erfolges ab, weil Geld zu haben oder äh, irgendwo Nummer eins zu sein, hm, das ist vielleicht für eine egozentische Welt ein Erfolg, aber für jemanden, für den Familie wichtig ist, Vertrauen, Liebe, also auf eine ganz andere Art und Weise ist es vielleicht nicht der Erfolg. Vielleicht ist es genau das Gegenteil vom Erfolg.
0: Ich glaube, jeder, der dich in dieser Folge und auch in der vergangenen im März erlebt hat, hat gemerkt, dass da jemand ist, der unglaublich klar im Kopf ist. Deswegen mache ich mir bei dir überhaupt keine Sorgen, dass du <lacht> den Erfolg nicht handeln kannst. Und ich bin mir sicher, dass da noch einiges an Erfolg äh, dazu kommt. Ich wünsche, dass du in diesem Jahr vor allem damit beschäftigt bist, Erfolg zu handeln. Erfolg nämlich, äh, in Tokio dabei zu sein, bei den Olympischen Spielen, die Ende Juli beginnen. Und äh, wenn du bei Olympia doch ganz überraschende Medaille holst, dann würde ich dir gerne mal anfassen. Lässt sich da was machen. Lässt sich was machen, ja.
1: 2024 dann. 2020 zu früh leider.
0: Okay, ich warte gerne so lange. Ich danke dir, Simon, für das Gespräch. Dankeschön. So, ich bin's nochmal. Wir haben noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Und zwar könnt ihr euch als treue Hörer des Studicast bestimmt an unsere Corona-Specials erinnern. Darauf wurden nicht nur viele von euch aufmerksam, sondern auch der Bayerische Rundfunk und der hat eine kleine Reportage gedreht, beziehungsweise die habe ich gedreht, über meinen Podcast-Alltag in Corona-Zeiten. Also falls euch immer mal interessiert hat, wie mein Wohnzimmer aussieht, schaut es euch doch mal an. Am besten ihr fragt mal Herrn Google nach Studikast oder ihr schaut mal bei uns vorbei auf Instagram, da gibt es auch einen kleinen Schnipsel dieser Reportage schon zu sehen. So, das war's jetzt aber wirklich. Tschüssi. Schöne Woche.